0: Друзья, здравствуйте! С вами Нина Зарина, и это первый выпуск наших разговоров с девушками, которые добивались в своей спортивной карьере самых высоких наград. С кем бы я хотела сделать первое интервью, у меня сомнений не было. Я очень благодарна Валентине Михайловне, что она вот так просто согласилась поддержать только начинавшийся тогда проект. Когда я позвонила ей первый раз и попыталась объяснить, что хочу сделать, она моментально сказала «Первое интервью, ну, конечно, со мной надо делать, с кем же еще?». Я надеюсь, что после этого часа нашей беседы у вас, как и у меня, не останется сомнений в таком выборе. Валентина Михайловна Егорова родилась в Чувашии в феврале 1964 года. В 1988, когда ей было 24 года, попала в сборную СССР. Как потом получилось, выступала в своей карьере за три страны – СССР, СНГ и Российскую Федерацию. Специализировалась в беге на длинной дистанции, на марафонах. Сейчас живет в Америке, во Флориде. Валентина Михайловна выигрывала Токийский марафон дважды. Была второй на бостонском марафоне, третий в Лондоне. Личный рекорд на марафоне 2.23.33. Это время было 8 лет рекордом России с 1994 по 2002 год. И, конечно, она единственная из России, кто выигрывала золотую олимпийскую медаль на марафоне. Вообще среди всех мужчин и женщин России. Золото выиграла в Барселоне в 1992 году, а спустя 4 года на Олимпиаде в Атланте она завоевала серебряную медаль. Такая комбинация медалей – это до сих пор наивысшее достижение на Олимпийском марафоне среди девушек всего мира. Итак, Валентина Михайловна Егорова.
1: Бег появился в моей жизни, когда я приехала в город учиться в училище,
0: и там меня заметили как бегунью. А вы родились и выросли, насколько я знаю, в деревне Чувашии? Да, в деревне выросла,
1: и поэтому у меня в школе даже получалось все хорошо. Всесторонне развитое было, потому что мы в детстве работали, пахали в колхозе. Это тоже помогло. Я однозначно могу сказать, что, естественно, вот Это трудоспособность, трудолюбие с этого и далось. Выносливость и воздух, природа тоже. Наверное, все вместе помогло достичь таких
0: результатов. А вы помните свою самую первую пробежку?
1: Ну да, в училище, когда первый курс поступал, там проводили соревнования. И я сразу
0: стала и выиграла 3 километра. И вам было где-то лет 17? Ну
1: где-то да, 15-16, но серьезно уже начала заниматься 18. Меня познакомили с моим тренером Михаил Павловичем Кузнецовым. И вот потом уже, когда при окончании училища, мы с ним серьезно уже начали тренироваться.
0: А я правильно понимаю, что, в принципе, можно разделить некоторый этап вашей карьеры, что вы начинали сначала с кроссов, то, что называют, с дорожки, то есть более коротких дистанций на 800- 1500 метров, а потом в определенный момент вы перешли именно на марафонскую подготовку.
1: Ну, я в 800 полтора не бегала, я тройку, пятерку, десятки бегала, но по ходу тренировок, естественно, у нас в Чебоксарах на республиканских соревнованиях, он ставил меня, чтобы скоростные данные проявлять, 400 и 800 и полторашки бегала, естественно, но не на официальных стартах. А на марафон я перешла только, когда я родила первого ребенка. Калпалыч уже к этому времени, уже 10 лет, мы долго тренировались, долго шли к этому, и он подумал, что у меня на выносливость хорошо получается, но ну, 15 километров полумарафонов раньше не было. Именно когда я вышла, они только начались. И Михаил Павлович меня сразу начал ставить на эти дистанции. И, естественно, опять-таки у меня очень хорошо
0: получалось. Я слышала две легенды, которые связаны с вашим переходом на марафон. Первое, что вы очень не хотели переходить на марафон.
1: Страх был какой-то, Я то сколько не понимала, что такое марафон даже. Не доходило до меня, как
0: можно 42 километра добежать. А до этого какие максимальные тренировки вы бегали? Это 20 километров, 10? Ну, максимальные у меня 25 было до А так уже потом 42, за 40 даже бегали. И вторая легенда, которую я слышала о том, что вы буквально через две недели после родов пришли на трек и попросились тренироваться. Вот это правда?
1: Да, я после рождения, Михаил Павлович тогда уже другими спортсменами уезжал на сборы в Кисловодск, по-моему, они уехали, и он меня привез. Это же февраль месяц. Лыжи привез. Давай, говорит, выходи. Двигайся иногда по возможности. Я только вот родила ребенка две недели. Ну, потом, когда он уже за сборов приехал, он уже меня начал брать э, манеж. Тяжело, конечно, было начинать, но все как бы поддерживали, помогали. И ребенка возила на тренировки. Михаил Палыч тогда нянчился, пока я бегала. На стадион брала, потом уже летом. Ну, бывало всякое.
0: Без этого большой спорт не добьешься, надо жертвовать всем. Расскажите, Валентина Михайловна, как это было бегать в то время? Были ли какие-то стадионы, трассы, что у вас было? кросс, это, я так понимаю, пересеченная местность или какие-то длинные асфальтовые дороги?
1: Ну, у нас именно в Чебоксарах условия хорошие, я бы сказала. У нас есть в лесу тропинка беговая, пересеченная. У нас дорожка асфальтовая была в протяжении, по-моему, 10 километров в одну сторону. Но у нас условия хорошие. И стадион был, и манеж у нас. Все условия у нас были а холмы, горки? Холмы, да, в лесу есть в летний период, а так мы ездили на сборы, также в Кисловодск, Киргизию ездили на высокогорье и при подготовке именно к каким-то соревнованиям. А как у вас
0: было с погодой? Ну, я так понимаю, не так, как во Флориде, то есть все-таки были и зимы суровые, и дожди осенью, и жаро летом? По снегу бегали, и тоже, и слякоть всякое бывало. То есть погода не была препятствием для тренировок? Нет, конечно. На соревнования поблажки не дают. Во всяких условиях надо бегать. А у вас была группа, в которой вы тренировались? Или все-таки большую часть тренировок вы делали одна?
1: Когда я начинала только бегать, у моего тренера я одна единственная бегунья была. Он сам бывший ходок, у него были ходоки. И я
0: единственная была бегунья. А скажите, ну ваш тренер, он как-то следил за мировыми звездами того времени? Он говорил, что вот Роза делает такую тренировку, или она сейчас в такой форме? Роза Мота. Очень известная бегунья на длинной дистанции с Португалии, Олимпийская чемпионка, чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы, многократная чемпионка Португалии. На первом женском олимпийском марафоне в Лос-Анджелесе в 1984 году Роза завоевала бронзу и выиграла следующие Олимпийские игры в Сеуле. Как то обращал внимание на других соперниц?
1: Я даже не могу это сказать, следил ли, не следил он, но, мне кажется, не следил. То есть он вас не мотивировал
0: таким образом?
1: Меня он не мотивировал. Не мотивировал. Меня никогда он не упрекал, вот такая, вот та, такая, никогда, вот только... На меня он рассчитывал все, мне кажется. Не смотрел
0: на других, только планировал на меня. А среди девушек сборной России вы были скорее как конкурентки, соперницами или наоборот подружками? Вообще вы встречались в то время как-то на тренировках или только на соревнованиях друг друга видели на дистанции и все?
1: Ну, естественно, мы на сборах всегда встречались. Может быть, Михаил Павлович как бы контролировал, смотрел, следил за другими спортсменами, но я не могу это сказать. Конечно, на сборах всегда вместе жили дружно со всеми. Я общалась очень просто. Не было у меня такой
0: зависти другим. А вы тренировки обсуждали, что вот они там бегают по километру, а вы бегаете по два километра.
1: У каждого свой план, у каждого свои тренировки я не обсуждала своей тренировки. А вы сможете вспомнить, как у вас проходила типичная ваша неделя? Типичная неделя, так, одна скоростная, одна темповая, один длительный и остальные просто восстановительные
0: кросы. Просто вот по плану понедельник вы бегаете спокойно 10 километров, да? Да, ну не только 10, больше бегаем, когда 20
1: километров. Ну, 20, да, где-то. Потом скоростной, потом опять э, чуть-чуть подлиннее: 20-25. Потом ОФП, прыжковый, потом опять такая интенсивная работа, потом
0: длительная вот, вся неделя. Ну, вы так говорите, как будто там несколько тренировок на этой неделе, а я так понимаю, что все-таки это ежедневные тренировки, километров там суммарно в день получается по 25, может быть и больше. И плюс еще при этом вы делали и зарядку, и ОФП, да? Ну
1: да, я говорю просто основную тренировку вести по два раза, иногда по три раза в день тренировались. И по три раза в день и такое было, да? То есть это с зарядкой с утра? Это с зарядкой, да, с утра. Это больше на сборах бывало. А как вы при этом восстанавливались? Восстанавливались так, сауна, бассейн, как на это все сил хватало? Вот хватало. Когда привыкаешь к таким тренировкам, например, организм уже привыкший, ждет уже, что надо
0: выполнять. А вот темповые и скоростные работы, вы помните примерно, какие были? То есть какая самая такая суровая работа, самая запоминающаяся?
1: Ну, это когда уже большой спорт, уже нач... на Олимпиады готовится. Это у меня самая такая тренировка была именно 42 километра. бежишь 5, 3, 2, 1 скоростные, между ними минута отдыха. И потом бежишь полумарафон. Вот так планировал мой тренер, чтобы
0: организм был готов. А помните тренировку, которую вы не смогли сделать? Были такие же?
1: Ну, бывало такое, что, видимо, не восстанавливалась поэтому не могла, ну, не получалось. И переносил на
0: другой день или через два а не получалось это именно вот вы по скорости не попадали или вот ну половину сделали, половину все, там ноги встают?
1: Ну, например, да, план был скоростная тренировка и запланированное время. И не получается, не бежится, не готов организм. Иногда, может, не выспалась, поэтому и всякие там причины бывали. Тогда он
0: переносил тренировку на другой день. Кстати, а вот установка тренера, я так понимаю, была такая, что именно если не получается делать в задних скоростях, то тренировку переносит, они а сделают ту эту же самую тренировку, но на более низком темпе, да, который получается.
1: Нет, конечно, так организм, если не может, не хочет, поэтому зачем заставлять? Он на следующей тренировке хуже сказывается, поэтому
0: лучше восстановиться, сделать качественную тренировку. А вы какие-то вот эти скоростные работы, вы по-прежнему делали одна или все-таки появлялись какие-то группы, не знаю, с мужчинами бег? Или, или когда на сборах какой-то группы собирались
1: у меня был спаринг партнер мужчина мы с ним в 2000 году вместе
0: тренировались но у вас есть какое-то что так действительно легче когда у вас есть какой-то напарник с кем вы бегаете или все-таки как бы что одна бегаете что в группе
1: ну, мне помогло, что он меня помогал. Если мне тяжело, поддерживал. Тренер, когда ставит тебе задачу такой скоростью бегать, то ты тянешься за спарринг-партнером. Тренировка качественно
0: получается, и ты знаешь, что у тебя есть, за кем бежать. А вы смотрели на ваш пульс, например? Был ли это каким-то показателем вашего состояния, формы?
1: Ну, например, на скоростных тренер всегда проверяет пульс. На каком пульсе мы должны работать. И как восстановление проверял
0: всегда, естественно. А вы свои показатели помните? Какой у вас был пульс?
1: Я помню, но у меня всегда получалось нормально. И восстановление очень быстро. Тренер удивлялся. О, хорошо. Радовался. Быстро восстанавливалось". По утрам после сна проверялась. Очень хороший пульс. Низкий. Очень был... Все врачи даже в сборной иногда как бы удивлялись. Ой,
0: какой у тебя пульс. А вот цифры помните, какой считался тогда нормальным? Ну, да, как-то было 36. А на интервалах это 180, 170? Ну, 160, 170... Понятно. То есть это такого, что вы бежите в марафон, смотрите на пульс, такого не было тогда, да?
1: Да. Обычно мы скорость ставил тренером, как в марафоне бежать. 3:30, например. Или там если быстрее надо бежать, то уже
0: скорость быстрее должно быть. Вот так планировал он. А за вашим питанием тогда следили? Были ли какие-то специфические диеты? Нет, диету я
1: не делала, я все подряд кушала. Даже на сборах меня не хватало своей порции. Михаил Павлов, тренер, свою порцию давал иногда. А какие-нибудь витамины в то время уже существовали? Ну, естественно, такие нагрузки для восстановления витамины, для сердца поддержки, конечно, принимали. Капельницы вам тогда уже
0: ставили? Да, аминокислоты ставили, да. Это на сборах, когда совсем запредельные нагрузки?
1: Да, да. Естественно, сборные врачи тоже всякую
0: поддержку нужна же организму давали там на сборах вот врачи за вами следили то есть вас раз в месяц проверяли все ваши показатели или это было как вы сами устроить этот процесс
1: при нагрузке конечно не было когда уже сезон закончился нас всегда проверяли в москву мы ездили специально для обследования организма когда мы нас дней готовились до проверяли часто гемоглобин и там,
0: что-то, я не знаю. М, проверяли, да. Но это скорее там уходило вашему тренеру, или вы за этим самостоятельно тоже следили? Там вот съесть свеклы больше, граната, попить железо. Естественно, железо пили тоже в таблетках. У меня всегда в норме было. А можно еще такой вопрос? А худеть, подкачивать мышцы, это тоже ничего не заставляли? Ой, какой худеть тогда? И так бараний вес был. Мышцы накачивать, да, оффоп, прыжковые делали. А у вас были какие-то секреты это вот питание. Что-то, что вам не знаю, поднимало настроение или что? перед соревнованием нужно обязательно вот это вот скушать или, наоборот, исключить.
1: Мне кажется, в наше время не было такого секрета. Все, что было, не кушали, что хватало. Я знаю, некоторые спортсмены перед марафоном диету делали. я это никогда не делала. И один раз, последний марафон, когда уже я бежала в Нагана, мне так подготовка очень тяжело далась. И я сказала, это последний марафон для меня. И все. И тогда при подготовке мне одна спортсмен ну, старше меня, говорит, ты не хочешь пробовать углеводную диету? «Попробуйте», говорит, «может, будет». Именно вот она подсказала. Я сделала один раз, единственный раз в моей карьере. И помогу. Кстати, да, я выиграла наганский марафон. Хорошо пробежала. Тогда еще мне уже сколько было-то? Под 40 уже лет. 2.30 пробежала. И диета, видимо, помогла все-таки. Вторую половину, говорят же, помогает эта углеводная диета. Я, да, почувствовала, что вторая половина
0: хорошо помогла. На самом Самой дистанции. Я вот слышала, что буквально пили там сладкую воду с сахаром и, в общем-то, и больше ничего на марафоне. Нет, у меня такого не было.
1: Я только чисто воду пила всегда. И даже без сахара? Без сахара абсолютно. И тоже начинала только с 25-го километра. Если совсем жарко, но с 20 только начинала пить. Но вы так и тренировались, я так понимаю.
0: Ну, конечно, да, так и бывало. Ох, да уж, это, я бы сказала, сильно изменилось. да, очень. Я удивляюсь даже вот иногда сейчас. Как мы выдерживали все это. Ну и тогда вот про тренировки завершающий вопрос. Я слышала, что у вас объемы были в районе 200 километров в неделю на сборах. Было? Больше 200 было. 240-250 доходило. 240? О, боже, За неделю просто. Да. И это на сборах именно, да? И, ну, я, я надеюсь, что это было там хотя бы одна-две недели в год. Естественно, на сборах в Кисловодске или в Киргизии у меня такой объем бывал. Да уж. Тренировки были у вас очень впечатляющие. Впервые на Олимпиаду Валентина Егорова попала в 1992 году. Она проводилась в Барселоне, в Испании. В этот день было очень жарко. Температура уже на старте была 30 градусов. В свой первый олимпийский марафон Валентина выиграла с результатом 2.32-41. На следующих олимпийских играх в Атланте она финишировала второй с результатом 2.28-05, уступив около двух минут бегуни из Эфиопии в Атоме Роба. На своих третьих Олимпийских играх в Сидне Валентина сошла на марафоне на 15-м километре. Ее личный рекорд 2.23.33 был установлен в Бостоне в 1994 году, где она заняла второе место. Это время сильно выделяется на фоне многих ее результатов. Второй по времени ее результат – это 2.26.26 в Наганах в 2000 году. Последний свой марафон в профессиональной карьере Валентина пробежала в 2004 году в Нагану. С результатом 2.31.47 была второй, за уже давно знакомый, потом и проб. А вы помните момент, когда вы решили готовиться именно к Олимпиаде, что вот марафон, вот Олимпиада, и мы готовимся именно туда?
1: Ну да, отбор у нас был. На отборе я всего лишь третья была среди своих. И потом еще в Бостоне Ольга Маркова пробежала быстрее, чем я. И там решалось, я или Ольга Маркова поедет. Совет решили, что отбор есть отбор, кто отобрались, тех надо брать. Ольга Маркова и ее тренером были чуть-чуть обижены на меня, что не ее взяли не только на меня и на федерацию, что почему я быстрее всех результат показала, почему не меня берете, а ее ее
0: третий результат на отборе показала. Ну, в итоге прошло все. Выиграла. А вам критерии, как вас берут на Олимпиаду, как отбирать на Олимпиаду, никто не говорил? Ну,
1: так и было сказано. Именно мы в Лос-Анджелесе все отбирались,
0: все спортсменки. И мужики, и женщины, конечно, отбор там сделали. Тогда были так называемые чемпионаты Советского Союза или России, или СНГ. Почему старт отборочный поставили на марафон в Лос-Анджелесе? Я не знаю. Федерация так решила почему-то. Не могу сказать. Ольга Ольга Маркова. Россия, Санкт-Петербург. Пик ее карьеры пришелся на 1991 93 годы. Она дважды выигрывала марафон в Бостоне, дважды была второй в Нью-Йорке. Ее победный результат на Бостоне 1992 года 2-23-43 был лучшим результатом в мире перед Олимпийском сезоне. Но на Олимпиаде Ольга так никогда и не выступала. А в 96-м году как происходил отбор? В девяносто шестом
1: году по-другому. Из разных марафонов коммерческих выбрали
0: лучших. Первые три лучших. Именно по результату. А у вас тогда какой Бостон засчитали, как рекордсмены России? Да. А в 2000 году? В 2000 году
1: также от разных марафонов брали лучшие результаты. Сидные почему я сошла, на сборы вызвали, заставили больше, чем положено, как на двух олимпиадах я была на высоте три недели, а тут э, заставили нас 40 дней сидеть в горах. В Киргизии? Да, в Киргизии. Мы просили Кульченко: пожалуйста, не делайте, не, я не хочу менять мой процесс, э, как я на двух олимпиадах медали выиграла, я хочу еще, дайте мне э, как бы свободу, когда я хочу, тогда поеду. Нет, все едут настолько, вы должны ехать. Уже я не у Казнецова тренировалась, у мужа. Он не хотел слушаться. Надо и все. И мы, видимо, пересидели там, я перетренировалась и в итоге сошла. Тренировки выполняла хорошо, отлично даже. Все так хорошо готово было. И в конце, видимо, что-то перебор был. Не хотелось мне столько сидеть. И вот так получилось. Я сошла после даже
0: пятнашки уже. Не бежалась вообще. То есть вот эти обязательные сборы и, скажем так, какое-то послушание руководству нашей Федерации Легкой Атлетики, это было критерием, берут вас или не берут на Олимпиаду?
1: Да, даже вот мы с тренером жили в одном дворе, и он услышал, что мы едем на сборы на 40 дней. Валя, зачем ты это делаешь? Не езжай. Я говорю, а что я могу делать? Заставляют. Ты ошибку сделаешь, он так и говорил, хотя он уже
0: не мой тренер был. Я так понимаю, что это не первый случай, когда вы были не согласны с позицией руководства федерации. То есть я помню, что вы рассказывали в своих интервью про марафон в Милане, когда вы пробежали самый медленный марафон 2.40. Это тоже было связано с тем, что вас гоняли по всяким отборам, соревнованиям до этого.
1: Там, наверное, на этих отборах выложилось со всеми. Так, там надо выступать тебе, там надо выступать. То пятнашку, то полумарафон. Все, я, видимо, там и оставила все, подготовку все на отборах. И в итоге, хотя добежала 2.40 с чем-то, ну, хотя команде дала зачет. Но среди своих была не первая, но третья, четвертая только, наверное, была.
0: То есть что в начале вашей беговой карьеры, в начале 90-х, что в 2000-х годах? Взаимопонимание с Федерацией легкой атлетики с трудом проходило.
1: Ну да, и было, говорили, кто такая Валя Егорова, не надо, пусть отбирается, надо отбираться сначала. И я все старты выигрывала, даже в тот момент тогда еще сильнее меня спортсменки были, но я у всех у
0: них выигрывала. Это в 90 х годах? Да. Или в 2000-х тоже говорили, после ваших олимпийских наград тоже говорили, кто такая Валентина Егорова? Нет, уже так говорили. А тогда вообще проводили вот эти ежегодные чемпионаты страны?
1: Чемпионаты страны проходили, оттуда брали с чемпионата России чемпионку. Если результат показала лучше, чем третья, например, на других марафонах, то ее брали, а так... Специально на чемпионатах России не отбирали. Я, например, на чемпионатах России не бегала. По моим результатам брали всегда меня те годы.
0: Я ну, как бы лидером была. Расскажите про саму Олимпиаду. Это же ну, такое событие для многих, особенно первая Олимпиада. И вы же золотая металь прямо на вашей первой Олимпиаде. Как это вообще все было? Ой, первая олимпиада там
1: у нас поселяли марафонцы и ходаки вместе. А женский марафон, он открывал тогда Олимпиаду? Первый день, да, у нас первый день был, и я сразу медаль выиграла.
0: То есть вы первый день выиграли, и дальше вы были на Олимпиаде в качестве олимпийской чемпионки, могли ходить смотреть все соревнования, и, в общем-то, уже ни о чем не волноваться.
1: Ой, на берегу жили, мы каждый день купаться ходили, и каждый день интервью брали, и там, и сям, и возили на экскурсии везде. Ну, не только призеров, классно было вообще, а те, кто выступали плохо, ну, чартерным рейсом на следующий же день отправляли домой. Правда? О, какое наказание, да. Мы наслаждались, отдыхали, купались.
0: же русский дом был. Там развлечения, все, концерт, ужины делали. Хорошо было. Ну, это прям, мне кажется, идеально, когда у тебя марафон в первый день Олимпиады.
1: Ну, ждать не надо было. Сразу первый день отбегала и все, отдыхала. А у мужиков, например, был последний день, им тяжело было все это выжидать,
0: сидеть, ждать до последнего дня. А вы прилетали, я так понимаю, в мировом сообществе, вы были известны, но не были фавориткой, правильно? Да. То есть, внимание прессы к вам не было прикованной?
1: Нет, не было такого
0: вообще. Ну, может быть, и не ожидали от меня, кто знает. А вы волновались или как у вас был план на гонку, как вас настраивали? Нет, у меня
1: тренера не брали тогда с командой, он прилетел как туристом. Именно на день марафона все мне было сказано, как тренироваться, как питаться, как бы чтобы аккуратно, чтобы не заболеть, все. Что-то у меня волнений не было почему-то. Я так спокойно жила, так спокойно вела себя. И даже на старт вышли мы, не было
0: волнений вообще. Вы бежали по своему плану или отталкивались все-таки от скорости соперниц? Тренер ставил задачи. Ну, результат тоже на каждый километр,
1: как надо держаться. После 25-го километра я не выдержала и пошла одна, несмотря ни на кого. Хотя соперники были тоже сильные. И в Барселоне было жарко, да? Да, жарко. И с 30 километра, по-моему, там тягун длинный до стадиона. Аж. В гору надо было бежать. Когда вот э, в Лондоне бежали мы до марафона, там был менеджер один, и он говорил, что «Валя, это твоя трасса будет, Барселона твоя трасса будет, ты выиграешь», он так и сказал. У меня в гору хорошо получалось, и вот именно я на этой горе и убежала от Ари Аримори. Я сначала с 25-го километра ушла, а потом она догоняла меня, и именно на этом
0: подъеме начала я наращивать темпы и ушла от нее». Юки Аримори, Япония, завоевала серебро и бронзу Олимпийских игр. Дважды финишировала за Валентиной Гору в девяносто втором в Карселоне, проиграв 8 секунд, и в девяносто шестом году в Атланте, отстав на 34 секунды. В девяносто втором и девяносто шестом годах была признана Атлетом года в Японии. Я вот видела эти кадры, когда вы бежали действительно плечом к плечу, а вот чувствовалась как-то у вас внутренняя борьба, когда вы так бежали? Или ну, не обращали на нее внимания?
1: Ну, конечно, обращала внимание, когда она догнала, я чуть-чуть заволновалась. Мне в тот момент не тяжело было, я думала, ну, как бы выдержу все-таки. По дыханию же видно, что человек как чувствует, как э, бежит. Поэтому, видимо, я сильно-то не испугалась. Я знала, что
0: на подъеме я могу отработать. Когда вы стали от нее уходить, вы оглядывались, вот это преимущество 8 секунд, вот этот спринт, вы ускорялись. Как это вообще в конце марафона начать ускоряться? Я не смотрела, потом только на
1: стадион забежала, и посмотрела, далеко ли она, видно или не видно просто. И на стадионе я ускорилась. Потом тренер говорит, ты, говорит, финишировала как на тройке. Хорошо, красивый бег и красиво финишировала, ну, радовался. Первые эмоции после финиша, вы помните? Не понимала, неужели я выиграла, неужели я первая. Я даже не понимала, что я первая. И когда... Сразу на стадион забежала и такой гол. Ничего не слышно.
0: Кричатся, ород. Господи, думаю, неужели я первый бегу? Когда пришло осознание уже там на церемонии награждения или когда прилетели обратно домой?
1: Церемония награждения у меня была на следующий день. Потому что у нас вчера был уже темно. И как бы, пока доп-контроль сдавала еще дольше, меня такси вызвали до Олимпийской деревни там. И я приехала, меня там ждали овациями, цветами, все знакомые, команда, все. Меня кидали вверх, цветами, подружки, все встречали. Потому что я долго сидела на допконтроле, не могла сдавать. Пока воду пила, пока вот это все. Уже автобусы все уехали,
0: для меня такси вызвали. В Олимпийской деревне так меня встретили. А как, кстати, с допинговым контролем тогда было? Вот вы сдаете анализы, и вам результат через сколько приходит? Там как бы вас подтверждают, что вы олимпийский чемпион? Ой,
1: не знаю, мне не говорили, я сдавать-то сдавала. Когда это результаты были, ничего не было у меня, у меня чисто все. Тогда же только мочу брали, крови не брали
0: – Поэтому как это быстро делается, я даже не могу сказать. Ну, то есть это была какая-то независимая процедура, которая прошла так незаметно от вас и никак не повлияла. Да. А в 96-м году вы уже подходили к вашему следующему Олимпийскому игру со статусом олимпийской чемпионки. Я так нее внимание к вам было гораздо больше. Ну, больше, да, внимания больше. Ощущалось это давление?
1: Нет, не ощущалось. Моя главная задача
0: была тренироваться, и все. И Я так понимаю, что в тот момент вы как раз переехали в Америку для того, чтобы подготовка лучше проходила.
1: Там да, мы были здесь, в Америке, и в Нью-Мексико ездили на высокогорье, в Альбукерк, и там тренировались. А
0: вы за сколько переехали до старта? Это было за несколько месяцев, за год? А,
1: так, мы периодически приезжали уезжали сюда, на высокогорье сидели три недели, потом здесь, в Гензвилле, и потом уже на Олимпиаду ехали.
0: И опять на Олимпиаде также это был в первый день марафона?
1: да. Как прошел этот марафон? Ой, этот марафон чуть тяжеловато далось, конечно. Пересеченная
0: трасса очень. А ветер был в Атланте. Это наш тоже славится, что не только холмы, но и ветреная трасса.
1: Ну, насчет ветра уже не помню. <смех> То, что именно вот эти подъемы очень тяжело удалось. Когда же эта роба убежала, уже я все расслабился я думаю, выиграть не получится, она убежала. И я думал лишь бы добежать. И один подъем заканчивается, опять. Один подъем заканчивается, опять подъем. Устала просто... Думаю, лишь бы добежать. Уже стадион увидела, все, о, Господи, неужели закончился это? Эти подъемы закончились.
0: Я так понимаю, что серебряные медали вы радовались не меньше, чем золотой олимпийский. Да. Особенно еще по такой трассе. Да, ну, довольно, конечно, я даже серебряным медалью. А я так понимаю, что такого сочетания, вот именно в марафонском беге, когда выигрывали и олимпийское золото, и серебро, такого... Нет еще в истории. Именно марафоне, да. И вы сами говорили, что выиграть на второй Олимпиаде подряд серебро – это уже очень большое событие.
1: Ну да, я думала, что
0: я сама довольна, тренер доволен, и все, лучшего не бывает. А третья Олимпиада в Сиднее. С каким настроением вы туда подходили? Вот та ваша история, что на сборах зря много провели. И Сиднее, это же Австралия, это другой часовой пояс.
1: У нас же до Австралии в Японию, в Токио на сборах были мы. Уже там мне не бежалось. Я звонила врачу моему. У меня личный врач был. Он и массажист, и врач. Он меня и Киргизии контролировал. Опять-таки, федерация мне его не дала. Мы в Японию, мы созванивались просто, и он говорит, а, что будем делать, как вот это, вот это. Я говорю, не бежится, не бежится, все, в Японии уже не бежалось. Все-таки надеялась, авось пройдет, но не прошло, так
0: и не бежалось, и в Сиднее все, думал все, ничего не получится. А как вы принимали решение сходить, и как вообще сам марафон прошел? То есть в какой момент это переключается, что вот именно сойти с трассы, вот выйти с трассы, а не то, чтобы там добежать, неважно за сколько, там за три часа, за 3.30?
1: Ну вот хоть что делай, не бежится. Один за другим обгоняют, один за другим обгоняют. А смысл
0: добежать? Не бежится, и все, хоть что делай. Это вот прям так с первых метров и пошло, да?
1: С первых метров, да, я уже на пятнадцатом сошла. Ну, конечно, расстройство
0: все, переживания были. После этого вот и я решила уже на второго ребенка уже, и все. Но вы подумали, что оно как бы все это возраст пришел завершать карьеру или устали бегать?
1: Ну да, может быть, так и э, думала, но потом все-таки еще собралась, еще хотела попробовать. После вот этого Ногойского марафона еще пробеги бегала, чуть-чуть здесь, в Америке. Старые травмы, как бы, у меня травмы не было, но вот эта седалка у меня всегда беспокоила, и Из-за этого я уже полностью закончила карьеру. На одном старте встала и даже не могу двигаться нога, как э, спазмировала. И после этого я закончила карьеру.
0: У вас так карьера сложилась, что вы, ну, по сути, выступали за три различные страны. За Советский Союз, за СНГ и за Россию. Как вы это ощущали на себе?
1: Именно вот 92 год только выступали за СНГ. Какую-то
0: разницу не сильно ощущали. То есть внутри организации все оставалось по-прежнему? Ну да, все по-прежнему. Ваша карьера, ну, я считаю, что она где-то там 90 по 2000-й год, да? где-то там 2002-й, 2004-й. Менялась же не только ну, страна, менялась еще и ну, сама Федерация Атлетики. То есть там в 99-м появилась ВАДА. Это вы помните, сможете сравнить, как бы как начиналось у вас в 90-е, года, вот, соревнований?
1: Кстати, меня это вообще ВАДА как-то не задела. Мне не попадалось с ними
0: встречаться как-то, я не знаю. То есть к вам допинг-офицеры там раз в месяц, в 5 утра не встречались? Нет, я не попадала в такие ситуации. ВАДА – Всемирное антидопинговое агентство. Независимая организация, осуществляющая координацию борьбы с применением допинга в спорте. Создана в 1999 году при поддержке МОК Международного олимпийского комитета. Первые два года МОК финансировал агентство полностью, сейчас только наполовину. Другая половина складывается из ежегодных взносов правительств стран мира. Основной орган управления – совет учредителей из 38 человек, которые назначаются на три года и могут быть переизбраны на неограниченное число сроков. Глава Бада, президент, избирается советом учредителей из числа своих сотрудников сроком на три года. Текущий президент Витоль Банька, поляк, 36 лет, спринтер, бронзовый медалист чемпионата мира в эстафете 4 по 400. Был назначен на пост около года назад. Появление эфиопских, кенийских бегуней, это вот было какое-то новость. Ну, эфиопские и, Фиопский, и они и тогда они были. А в организациях Олимпиады. Вы были на трех олимпиадах. Вы что-то помните, где было хорошо, плохо.
1: Насчет Олимпиады, самое хорошее это Барселона. Ну, дело не в том, что я медаль там выявила. Просто организация, питание, все-все,
0: и жилье, и все там самое лучшее, мне кажется, было. Даже не американцы. Говорят, что американцы прям лучше всех организовывают.
1: Нет, там э, типа общежитие студенческое было, там комнаты маленькие,
0: не развернуться, по несколько человек запихали. Нет, Атланта не лучше. А если сравнивать с марафонами мейджор, вот олимпийские марафоны, они отличаются от лондонского, от токийского марафона? Все-таки Олимпиада это особенная атмосфера организации?
1: Ну, организация, да, другое. Олимпиада, естественно, более ответственный старт. Я всегда акцентировала на официальные старты только. Больше туда внимания, подготовки на соревнования. Траивалась больше на
0: официальные старты. Как вы выбирали другие марафоны, что бежать там Лондон, Бостон? У вас прям огромное количество марафонов в Японии? Это решал
1: менеджер, во-первых, он считал что где больше денег дают туда надо ехать в каком
0: году он у вас появился и кто это русский менеджер агент агент да но он американец он с 91 года у меня был а как вы с ним познакомились еще причем с американским
1: именно здесь в америке на пробегах он сразу заметил меня и сразу заключили контракт. И еще до того,
0: как вы стали олимпийской чемпионкой, да?
1: Да, девяносто первом году первый раз мы приехали сюда в Гензел. Сборная СССР еще СНГ было тогда. И именно марафонцев почему-то привезли сюда на
0: проверку. То есть в марафон здесь бежали, да?
1: Тот год мы марафон не бежали, но мы готовились к Лондону. И просто
0: по подготовке по тренировкам он вот вас увидел?
1: Мы приехали сюда на сбору на два месяца. И бегали пробеги. И он на пробегах нас заметил, русских. Особенно я все выигрывала. Больше я была призерах, чем другие. И он
0: сразу со мной заключил контракт. А на сколько лет был первый контракт? Первый контракт был на год, потом продлевали. Там он, соответственно, я так понимаю, когда работаешь с агентом, они просто просят комиссию, да, в районе там 10-15%. Естественно, да. Как он вас разглядел, какой у вас агент хороший? Да, он долго, мы были
1: с ним, работал, он хорошо, конечно, тем более после 92 года он заключал такие, у меня с Сасиксом, потом в Японии контракт заключил, строительную компанию, и потом за приезд на марафон очень много денег спросил. Поэтому меня еще в Японии больше любили. Он всегда в Японию делал контракты. Японцы хотели меня всегда видеть. Токио, например, осенью бывало. Потом весной Нагоя. И у вас был контракт с Асиксом, да? С Асиксом и строительная компания была еще.
0: Именно в Японии надо было в их форме бежать. Но они вам давали не только экипировку, но это был хороший денежный контракт, правильно? С Асиксом тоже самое было, не только экипировка, и денежная была. Вот, и и в то время, значит, уже были (свят) правильные контракты. А это на сколько лет заключались такие контракты? Тоже на год? На пять лет. А какие у вас обязательства были выступать именно в форме Асикс? Мне
1: надо было именно на коммерческих стартах выступать э, именно в Асиксе. На официальных стартах только обувь, потому что... У нас Федерация разрешала обувью Асикс, потому что у нас же у Федерации своя форма была. У нас всегда Адидас был форма. У меня была
0: наша российская обувь. Именно я в Асиксе бежала. А как вам кроссовки тогда Асикс были? Вам нравились? Лучше был чем Адидас. Самый лучший. Я думаю, что самый
1: лучший Asics. Я
0: запомнила, что японские кроссовки, они очень долго держатся. Они прям долговечные, хорошо сделаны. Именно вот японские кроссовки, которые в Японии покупают.
1: Ну да, они специально под мое имя сделали для меня кроссовки Валентина.
0: Ух ты! Это прям модель была? Или вот прям вам одну пару сделали?
1: Мне несколько пар. Они делали Валентина именно после 92-го года. В 96-м году я уже именно Валентина кроссовкой бежала. Они его у меня в
0: музей в Японию забрали после марафона. Как же здорово! А можно сказать, что токийский марафон ваш любимый или есть какие-то другие старты такие крупные, которые могут конкурировать с ним?
1: Ну, я не говорила бы, что именно Токио любимый, но просто там хороший гонорар, и поэтому у меня выбора не было. Нью-Йорк тоже хотели меня, но Нью-Йорк мало давали, поэтому мой менеджер говорил, нет, туда не поедем. Именно за приезд японцы давали большие деньги, а за место у них там небольшие. А в Нью-Йорке призовые большие деньги, а за приезд не давали.
0: То есть самые крупные деньги – это были японские старты, да? Да. Для меня именно, но про других я не знаю. А все-таки, а любимый марафон какой?
1: Ну, естественно, мне вот как бы все, Олимпиада, Барселона, мне очень и бег, и
0: понравился для меня, и как я была готова, все нравилось. Еще очень хотелось узнать, а вот ваш рекорд России, он как-то был отмечен специально? Нет. То есть в России это просто как-то вот пробежали по рекорду России, пробежали, да? Да. Ничего себе. Понятно. А тот бостонский марафон. Вообще говорят, что бостонский марафон, он очень сложный, что трасса тоже холмистая. Как он вам запомнился?
1: Нет, там не сложнее, чем в Атланте. Там не сильно пересечено. Есть там местами, я бы не сказала, что тяжелая трасса. Я именно там показала свой
0: личный результат и рекорд. И причем он у вас такой очень высокий? хорошей подготовки ничего не мешает. Ни трассы, ни погода. Может быть, вы помните, просто Бостонский марафон, я так понимаю, что, ну вот уже в ваше время появилось это правило, что рекорды на Бостонском марафоне, они не считаются, потому что трасса идет из одной точки в другую точку. И что там может быть ветер в спину, и поэтому можно бежать сильно быстрее, чем на любых других трассах.
1: Не сказала, но мою же засчитали наши российские. но как бы, может быть, В мире не считают.
0: Я когда готовилась, я видела, что именно на сайте World Athletics, который раньше был ИАФ, там стоит звездочка и написано «Not legal». Я вот подумала, что это именно с этим связано, что бостонские результаты, они не... Ну, где-то в 90-м году это было принято, что они не идут в какие-то мировые зачеты. Ой, я не знала об этом. Понятно. Ну, может быть, это сейчас появилось. А вы помните, ветер был тогда? Ну, даже я могу сказать, даже против было, по-моему. А вы вообще планировали бежать на рекордное время, на рекорд России? Или это просто вот так сложилось, такая гонка была? Это так сложилось, просто была хорошо готова. А в дальнейшем у вас были какие-то планы, когда вы именно хотели бежать именно на личный рекорд, не выиграть соревнования, что вот сейчас мы должны там пробежать двадцать или двадцать одну побить рекорды?
1: Ну, я уже не в том возрасте была такие рекорды ставить. Таких планов у нас не было. Он хотел на полумарафоне рекорд ставить, не получалось. Я в Питере бежала, он гонял меня, давай, давай, давай,
0: надо еще. Я с мужиками бежала, но не получилось. Но в основном, когда вы выходили на трассу, на какие-то старты, у вас были задачи скорее по местам, чем по времени. Или я ошибаюсь? (связь)
1: Конечно, что если ты на место рассчитываешь,
0: естественно, и результат хороший будет. Понятно. Ну, конечно, да, если бежать там 2.23, 2.25, то, скорее всего, да, это там десятка. А тактические приемы были на стартах, что вот, там не начинать быстро, сначала посмотреть, там, посидеть за соперницами. Сборки.
1: Ну, бывало такое, да. Первую половину не выходить, ну, и так по результату планировалось, чтобы быстро не начинать и заканчивать быстрее. А в какой момент вы перешли
0: тренироваться к своему мужу и с чем это было связано?
1: Это было решение моего мужа. Я не хотела уходить от первого тренера. Он почему-то решение мужа это было. Я даже плакала, как бы просила,
0: давай не будем этого делать. Это было вот перед ко второй Олимпиаде, да? Да. Вы можете сравнить, как потом ваши тренировки изменились, как вас муж вел?
1: Ну, то же самое почти. Больше я сама уже контролировала. Была как-то
0: опытнее, чем в молодости. А в какой момент вы в Америку решили переехать? Я так понимаю, что вы довольно долго жили именно на две страны.
1: Вот мы первый раз ехали сюда в первом году, потом 1992 год здесь мы провели перед Олимпиадой. И моему тренеру понравилось здесь погодные условия. Потом после девяносто второго года мы решили купить дом здесь, чтобы приезжать в зимний период, например, и не снимать, чтобы свой дом был. Начали приезжать большинство зимой сюда, и другие спортсмены начали подтягиваться и все. Многие начали сюда приезжать
0: потом, как я начала ездить. У вас тут такая была спортивная школа, спортивный лагерь для российских спортсменов во Флориде? Да.
1: Ну, большинство, да, благодарят меня, что благодаря меня все сюда попали. И на пробеги ездили многие спортсмены. И мы потом уже купили еще... Один апартамент именно для спортсменов, чтобы приезжали. Ну, для них условия были не за деньги снимать, а вот как есть где останавливаться. Это вот тоже во Флориде? Тоже
0: здесь, в Гейнсвиле, в этом городе же, да. Вот в России, в США, в Японии вы выезжали на сборы. Где лучше всего было готовиться? Есть какие-то любимые места? Ох, и там и здесь хорошо. Летом там в России мне нравилось всегда
1: готовиться. И в Кисловодске, и в Киргизии. У нас дома в Чебоксарах очень летом хорошие условия. Хочешь в лесу бегаешь, хочешь по асфальту бегаешь, везде. Хочешь на стадионе, стадион прекрасный у нас тоже. А зимой
0: здесь не комфортнее, лучше было. И где-то уже после завершения карьеры вы стали, я так понимаю, все больше времени здесь проводить в Америке.
1: Ну да, уже как э, младший сын родился, я уже с ним проводила время здесь. Так как старший сын здесь учился в школе в тот момент, должна была же
0: и с ним быть. Присели здесь останавливаться. Рождение детей вообще вот в вашей э, такой насыщенной карьере, оно было запланировано? Как-то вы вот думали, что сейчас вот я бегу олимпиаду, а потом можно сделать перерыв на год? Или это так жизнь решила и вы уже подстраивались?»
1: Ну, первого, конечно, да, сознательно рожали, а потом, смотрите, у меня же 15 лет разницы с сыновьями, поэтому не решалось никак, так как была пике формы, как ее бросать, невозможно было, тяжело, времени не было, но
0: думала все равно еще хочу ребенка, еще буду рожать. И уже после вот Сиднея, когда уже решилась на о, да. А дети у вас как спортом занимаются вместе с вами? Старший, когда еще начальный
1: класс был, он большой теннис изыграл. а младший вот пытался бегать в школе. Три года бегал, когда вот эта пандемия началась, и
0: все соревнования закрыли и забросил, как бы для себя только бегает. А вот после 2004 года, когда вы принимали решение там, заканчивать профессиональным спортом, какие у вас были варианты, то есть там заняться тренерской деятельностью или полностью посадить себя семье, или устраивать какие-то, не знаю, быть менеджером у атлетов?
1: Нет, однозначно не хотела я, потому что это опять-таки сборы, тренировки, все жертвуешь. А именно я, когда родила второго сына, именно хотела сама расти его, потому что старшего сына постоянно оставляли, и кто только не смотрел за ним, и сестры и бабушки, и прабабушки. Всем доставалось. Поэтому после второго рождения я уже все однозначно сказала. Нет, не может быть никакой спорт. Все. Я посвящаю все
0: младшему. А то есть у учеников тренерской деятельности вы тоже не хотели брать?
1: Нет, у меня такой задачи не было. Я просто, когда у меня спрашивали девчонки, я говорила, помогала на тренировки ходить, выезжать на сбор то на соревнования нет у меня такого желания не было написать книгу книгу. Говорили да у меня чуваши, почему ты не хочешь свой опыт э, давать э,
0: молодым? Давай, начинай работать, чё ты сидишь? Я говорю нет. А вот английский язык, когда появился в вашей жизни? Когда вы среди всех этих сборов, тренировок успели выучить английский язык? В принципе, я и в школе английский учила.
1: Мне это легко далось. Как бы потом, когда сюда начали ездить я звучала самоочкой самоучкой и потом интервью сама начинала давать и это плюс тоже, а потом с ребенком, когда сидела здесь в школу
0: ходила английскую Валентина Михайловна, и несколько последних вопросов, вот среди всех ваших достижений, наград у вас есть самые любимые и запоминающиеся? Естественно выделила бы олимпийский медаль Вы сможете вот час по прошествии столько времени, есть ли у вас какое-то понимание, что помогло вам выиграть именно золотую медаль, серебряную медаль, все эти марафоны. Очень много спортсменов есть талантливых, очень много спортсменов есть быстрых, но олимпийское золото, тем более в России, выиграли только вы. Однозначно работоспособность, талант
1: просто так не дается, талант развивать надо тоже, и сила воли просто так выйти и выигрывать Олимпиаду не получается. Терпение
0: тоже нужно на все это. А как вы считаете, почему сейчас текущие результаты российских спортсменок, они вот существенно слабее, чем были в ваше время? Ну, во-первых, я считаю, очень сильный контроль начался. Это ВАДА. Ну, вы думаете, это именно давит с точки зрения соблюдения некоторого процесса? Или это действительно, что у многих спортсменов в те времена, принимали допинг и те препараты, которые были разрешены в то время и сейчас запрещены. Но
1: ну, естественно, это не просто так начали вот это дело, закрыли. Бывали, кто употреблял это. И, во-первых, сейчас последние годы они не выездные стали. И это тоже психологически спортсмену тяжело. Где зарабатывать деньги? Негде бежать. В России мало стартов. Многие спортсмены даже и побросали,
0: ушли работать. А вот как вы думаете сейчас профессиональный спорт ну, для спортсменов именно из России – это хороший выбор для молодых спортсменов? Вы бы посоветовали вот такую карьеру, как у вас была, то есть, чтобы посвятить свою жизнь, большую часть жизни именно спорту, марафонскому бегу?
1: Ох, мне кажется, сейчас нету стимула для этого у спортсмена. Где вот такие результаты показывать? Невыездные. Стоит ли сейчас об этом задумываться? Я не знаю, когда откроют, когда это будет. А
0: вот если не сужать область до российских спортсменов, а вот вообще в Америке, в Европе, вашим детям, вы бы порекомендовали спортивную карьеру?
1: Ну, сейчас именно в данном в данный момент нету смысла, мне кажется. Для себя любительский, да, можно. Почему бы нет? Именно, чтобы цель была профессиональный спорт, нету,
0: мне кажется, надежды пока. Скажите, вот у нас сейчас очень часто, не знаю, в новостях российское правительство очень любит делать отсылки к 90-м годам и пугать 90-ми, и говорить, что вот тогда там лихие 90-е, жилось плохо, денег было мало, бандиты были на улицах, а у вас, судя по биографии, 90-е это был самый расцвет. Я бы не
1: сказала, что мне плохо было, я довольно жила. Тогда как раз СНГ распалась. Я считаю, что я наоборот в хорошее время попала именно в, по спорту деньги начали платить и раньше же не выезжали всем не давали выезда за границу до меня например если спортсмен выезжал то те годы только марафонцы на пальцах можно считать не все выезжали на марафоны и у них 50 процентов забирали от выигрышного федерации
0: чиновники федерации забирала 50 процентов у спортсмена это вот когда был Советский Союз, то есть в 80-х? Да, Советский Союз, да, когда был.
1: В 90-х уже у нас Федерации наоборот сделали. Только 20% забирали, 70 спортсменов, 20 федераций. А, а
0: 10% агентские? 10% агентские, да. И это со всех контрактов? То есть это только с призовых или с ваших спонсорских контрактов тоже такая схема была? Со спонсорских нет, только призовых. А вы рассчитываете, как-то вот думаете об этом, что там в ближайшие, не знаю, 20 лет, 30 лет, может быть, в России появится спортсменка, кто тоже выиграет олимпийское золото на марафон?
1: Ну, всегда можно еще раньше. Почему 20 лет? Это долго. Дай бог, дай бог, что в течение пяти лет хотя бы, да, что-то решилось. Надеемся, что будут еще. Жизнь на одном месте не стоит же. Естественно, будут спортсмены и чемпионы. А что бы вы пожелали, да, Нашим спортсменам тренируются, кто пока еще надеется, пусть не останавливаются, пусть тренируются, надеются, что-то произойдет однозначно. Только у них на месте не стояли результаты. Если не тренироваться, результатов не будет. Естественно, не надо забрасывать так. Спортсмены, держитесь, терпите, тренируйтесь,
0: все получится при желании. Спасибо большое, Валентин Михайлович, Мне кажется, прекрасная фраза для финала. Вот такая получилась беседа с восхитительной, оригинальной, неповторимой Валентиной Горовой. Отдельное огромное спасибо Борису Прокопьеву, без участия которого этот выпуск вряд ли бы состоялся. И Саше Валежанину и канал Нелегкая Атлетика за помощь в записи и развитии идей. Комментарии, пожелания, вопросы присылайте мне в Инстаграм. И до встречи на новых выпусках. Хороших вам пробежек.